0: semaine, on va parler de cette sensation que nous sommes beaucoup à partager, cette impression de vivre une vie en mode robot. Quand notre quotidien se résume à une liste de choses à faire bien trop grande, une succession de tâches à réaliser qui nous empêche de profiter de nos enfants, de notre couple ou de s'octroyer du temps pour nous, on peut vite se sentir pris au piège. Alors comment faire pour lâcher prise Comment trouver une organisation qui ne nous empêche plus de nous épanouir On en discute avec le témoignage de Marie, maman de deux ados de 12 et 15 ans. Marie nous confie qu'elle a bien souvent le sentiment d'être, comme elle le dit, un petit robot qui enchaîne le boulot, le quotidien en famille et qui ne profite pas assez de la vie, bien qu'elle passe à une vitesse folle. Elle a la sensation d'avoir sans cesse la tête dans le guidon entre son travail de maîtresse en maternelle, sa vie de famille et toutes les tâches du quotidien. Ménage, repastage, repas, devoirs, rangements, courses. Elle nous partage ce sentiment grandissant d'avoir l'impression de s'imposer beaucoup de contraintes au quotidien et que même quand la to-do list commence à s'alléger, elle trouve automatiquement de nouvelles tâches à rajouter. Elle a l'impression de ne plus vraiment avoir de moments de plaisir et de joie avec sa famille. Quant au temps pour elle, elle se dit qu'elle en prendra quand elle aura fini ce qu'elle a à faire. Mais comme cela ne s'arrête jamais... Elle se sent prisonnière de ce cercle vicieux. Alors, pour commencer,
1: Charlotte, qu'est-ce que tu penses de la situation de Marie bah, Je pense que la situation de Marie, malheureusement, est assez commune et qu'on est énormément... On est très nombreux, nombreuses même, j'ai envie de dire, à avoir cette sensation d'avoir une liste à la maison de choses à faire qui n'en finit plus. D'avoir du mal à se poser, d'avoir du mal à profiter de l'instant présent. Et je pense que c'est un vrai problème sociétal aujourd'hui et qui touche énormément de monde et ça vaut le coup de s'y attarder pour justement sortir de ça un petit peu. Surtout qu'on voit que tout le monde n'a pas cette charge mentale. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité qu'il existe de l'avoir moins, puisque d'autres personnes et parfois malheureusement c'est pas sexiste mais néanmoins il y a peut-être davantage de papas qui arrivent à se libérer de cette charge mentale donc on peut trouver quelque chose alors on peut aussi se poser la question comment on faisait avant comment ça se passait euh, du temps de nos parents de nos grands-parents déjà euh, du temps de nos grands-parents les femmes travaillaient pas donc elles s'occupaient de la maison euh, là en fait on a les mêmes exigences sur la maison et sur la gestion des enfants en plus d'un travail qui prend 35, 40, 50 heures. Donc en fait, à un moment, nos journées, bah, elles ne sont pas extensibles, le temps ne s'est pas rallongé. Donc pouvoir à la fois faire tout ce que faisaient nos grand mères entre guillemets, plus travailler, en fait, on est dans un casse-tête qu'on n'arrive pas euh, à résoudre. Et ensuite, il y a eu quand même une génération probablement intermédiaire de femmes qui, en effet, on peut penser peut-être à certaines de nos mères, malheureusement, qui arrivaient à faire, à travailler tout en s'occupant des enfants, tout en s'occupant de leur maison. Et on s'est dit, bah, pourquoi elles y arrivaient Et quand on regarde bien, il y a aussi beaucoup d'entre nous qui euh, ont vu leur, euh, leurs parents ou leurs mères comme des robots à faire. C'est-à-dire qu'à la maison, en effet, bah, leur mère, elle enchaînait les tâches, le repas, le machin, etc. Et finalement, elle jouait peu avec leurs enfants Enfants, où elle profitait moins peut-être de la vie du quotidien, elle plus dans la logistique. Et à l'époque peut-être que c'était valorisé. En tout cas à une époque, la ménagère était valorisée et quand on avait une maison propre, on avait voilà rangé, on avait bien élevé nos enfants, on était valorisé pour ça, donc c'était ok. Mais aujourd'hui, on n'est plus vraiment valorisé pour ça, où on a envie de donner un autre sens à notre vie que de se dire à la fin de nos vies, on a eu une maison nickel pendant 20 ans, le ménage était fait, on peut être fier de nous. Donc, à la fois, on a envie d'autre chose et à la fois, on ne lâche pas prise sur ce rangement, ce ménage, etc. Donc, on est vraiment dans une équation qui ne fonctionne pas à part être en mode robot, efficace, on enchaîne et finalement, à ne plus pouvoir faire autre chose et se sentir en effet complètement pris au piège dans un quotidien qui ne nous nourrit plus. On a envie d'être plus épanoui, on a envie de plus profiter de nos proches parce que on a plus conscience de ces choses-là qu'à l'époque et tant mieux
0: et alors justement, dans la situation de Marie, on voit à quel point ça peut avoir un gros impact sur l'épanouissement de soi-même et de la vie de famille. Toutes ces choses à faire, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'une to-do list elle puisse finir par nous empêcher à ce point-là de
1: profiter de nos proches Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à reprendre le dessus On n'arrive pas à prendre le dessus parce qu'on ne voit pas comment on peut faire autrement. Il y a cette liste de choses, il faut la faire et on se dit « bah en fait, j'ai n'ai pas le choix » que de faire toutes ces contraintes. Et pourquoi on se dit ça Parce qu'en fait, on est un peu dans notre bulle où on n'a pas connu autre chose. C'est-à-dire que là, il faut qu'on se réinvente en disant comment je peux faire. Soit il faut que je délègue, donc à ce moment-là, il faut que je paye des personnes pour faire ces choses-là, ou que je paye je sais pas, un robot aspirateur, <rire> ou que je délègue à quelqu'un. Soit il faut que je diminue la liste de choses à faire. Sauf que, comme on n'a jamais, dans notre propre famille, dans notre entourage, vu ce que c'était que de diminuer les choses à faire, eh bien, on n'a pas forcément l'idée. Et il faut nous-mêmes que nous travaillions sur, sur nous pour lâcher prise sur un certain nombre de choses. Parce que si on ne lâche pas prise sur un certain nombre de choses ou qu'on ne délègue pas, cette machine infernale ne va pas s'arrêter. Et pour pouvoir lâcher prise, il faut remettre en cause cet héritage passé de cette liste de choses qui doit être cochée. Par exemple... Pris au hasard, le repassage. Est-ce que le repassage est euh, absolument nécessaire Moi, je sais que euh, ça fait quelques temps que je repasse plus les affaires euh, des, euh, des enfants. Personne m'a jamais fait la réflexion et je me suis jamais dit en regardant mon enfant « Oh là là, son t-shirt, il n'est pas repassé. » Et ça c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je me suis embêtée à ce que les choses soient repassées pendant autant de temps Qu'on le délègue ou qu'on le fasse nous-mêmes, Enfin, c'est un coût de temps, d'argent, c'est, c'est, c'est fou Donc, remettre en cause les choses, bah c'est le premier pas pour aussi se libérer de tout ça.
0: Et alors, avec le témoignage de Marie, on sent aussi qu'il y a beaucoup de culpabilité. Elle nous dit que c'est elle qui a l'impression de se rajouter tout le temps des tâches, que c'est elle qui n'arrive pas à profiter, qui n'arrive pas à faire différemment, qui n'arrive
1: pas à s'alléger. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire là-dessus déjà, il faut pas trop culpabiliser pour ça, parce que c'est pas Marie qui est comme ça, c'est tout un ta- toute une partie de la population où on se retrouve dans cette situation qui nous dépasse, qui euh, quand même est issue aussi d'une pression, d'un système de société dont euh, on est juste euh, la-, la conséquence et qu'on subit. Mais en effet, il faut aussi qu'on puisse se dire, ok, moi, en tant qu'individu, je vais essayer de sortir de ce système-là. Donc, je vais vous donner plein euh, d'astuces dans une conférence que je donnerai très prochainement sur la charge mentale. Mais en attendant, Marie, je peux t'inviter à faire un truc qui en tout cas, moi, m'a énormément aidé. Un des axes qui m'a permis personnellement de vraiment diminuer mon exigence sur le rangement, le ménage, les choses, les activités, etc., c'est d'avoir un ou plusieurs projets qui me tiennent à cœur. Quand tu as un ou plusieurs projets qui te tiennent à cœur, vraiment, où tu as envie de les réaliser, qui te nourrissent, qui créent une dynamique, eh bien, tout de suite... Les autres choses de ta vie ont moins d'importance. Tu moins d'importance au ménage, au rangement, à toute à la cuisine, à manger sain, etc. Parce que ton énergie est tellement focalisée sur ton projet que le reste, et eh bien passe en second plan. Et ça, malheureusement, c'est aussi vrai dans d'autres contextes. Par exemple, si tout d'un coup un enfant est malade ou est à l'hôpital, et eh bien tout de suite tout le reste va passer au second plan et on va se rendre compte qu'on peut lâcher prise sur tout un tas de choses. Donc parfois, on peut s'imaginer dans ce contexte-là en se disant et si demain mon enfant est à l'hôpital Bon, c'est pas très positif, mais néanmoins, ça fonctionne, c'est dire qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que je ferais plus Et se dire bah en fait, on va faire comme si il y était mais je vais jouer avec lui plutôt et je vais surtout que là toi tes enfants, ils sont grands, ils ont 12, 15 ans, donc on peut faire plein de choses à cet âge-là avec eux j'ai profité d'eux comme si bah voilà, ce temps n'était pas éternel non plus avec eux parce qu'à un moment ils partiront etc et j'ai passé au second plan le reste ou encore trouver un projet trouver un truc pour lequel à la fin de ta vie tu te dis mais en fait je serais fière de moi si ça et ça, je l'ai réalisé, ou si ce temps, je l'ai passé là, avec ces personnes-là, etc. » Et plus tu focalises ton attention et ton intention aussi de la journée sur « voilà ce dont je serais fier à la fin de ma vie eh », et bien plus le reste va naturellement aussi pouvoir passer au second plan.
0: Et non, merci à toi pour tout ça. On retient donc le fait de remettre en question les tâches qu'on fait pour se demander celles qui ont un vrai sens pour nous ou celles qu'on fait en fait plutôt par habitude et puis se poser aussi la question des choses qu'on a envie de faire pour être fier de soi à la fin de notre vie. Et comme tu disais, pour tous ceux qui sont intéressés par le sujet, qui ont envie d'aller plus loin, il y aura une conférence spéciale charge mentale qui sera diffusée le lundi 16 octobre à 21 h dans laquelle euh, Charlotte partagera en détail son expérience et toutes ses astuces pour diminuer peu à peu notre charge mentale. Donc si vous écoutez l'épisode à temps, n'hésitez pas à noter la date dès maintenant et à vous inscrire gratuitement sur notre site internet www.coolparentsmakehappykids.com N'hésitez pas à en parler aussi autour de vous pour que vos amis ou les parents d'école qui sont dans la même situation puissent en profiter. À très vite Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Si tu as envie que ton témoignage soit le prochain à passer à notre micro, n'hésite pas à nous partager ta situation en nous écrivant par mail ou sur nos réseaux sociaux. Et si tu cherches quel épisode écouter ensuite, il y a déjà plus de 50 épisodes qui sont disponibles gratuitement. Tu peux t'abonner sur la plateforme que tu es en train d'utiliser pour ne plus les louper.